1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque week-end, chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire, cette semaine, eh bien, nos startups ont du talent. Dans un instant, on reviendra sur le développement non-stop d'Insect. C'est la licorne qui transforme les scarabées en aliments pour animaux et en engrais. En 2022, Insect va ouvrir une deuxième ferme d'insectes à Amiens, dans la Somme. Et elle vient aussi d'acquérir une usine aux États-Unis. Nous parlerons également de ces jeunes entreprises qui viennent disrupter, comme l'on dit, le secteur parfois très compliqué des syndics de copropriété. C'est le cas de Homeland qui a récemment levé 9 millions d'euros. L'un des cofondateurs d'Homeland, Renaud Leroy, est l'invité de la France à tout pour réussir. Enfin, après les start-up, eh nous parlerons de grandes marques du patrimoine français, notamment LVMH qui va recruter 1200 nouveaux collaborateurs en France sur le mois d'avril. Et puis Fragonard, le parfumeur de grâce qui relève la tête après deux années de pandémie. Et on va donc commencer avec des nouvelles, des bonnes nouvelles d'une de nos licornes françaises, c'est Insect qui depuis 2011 produit vous le savez des insectes, notamment des scarabées dans des fermes verticales ça permet de créer à la fois des protéines destinées à l'alimentation des animaux mais aussi à la production d'engrais Insect c'est depuis 2016 un site de production dans le Jura et un autre dans quelques mois dans le département de la Somme, mais c'est aussi des acquisitions à l'étranger, Protifarm aux Pays-Bas en 2021 et cette semaine le rachat de l'américain Yord qui produit elle aussi, des scarabées. À cette occasion, Edvige Chevrillon, dans le Grand Journal, a reçu Antoine Hubert, c'est le directeur général et cofondateur d'Insect.
2: En fait, ce qu'on dit depuis dix ans, avec mes associés, Alexis, Fabrice et Jean-Gabriel, on s'était lancé, on parlait d'indépendance de, 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 protéique il y a dix ans. Aujourd'hui, on parle de souveraineté, mais ça n'a pas changé. Et on parlait de protéines qui sont bonnes pour le climat. On a prouvé qu'on est 200 fois moins d'émissions que le bœuf, par exemple, 20 fois moins d'émissions de carbone que la volaille. Donc, ça paraissait saugrenu il y a dix ans. Aujourd'hui, ça l'est plus du tout. Alors, connaissant des investisseurs, on a plus de 450 millions de financements, des clients, de toute la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, on a une réponse crédible aux enjeux de nutrition, à des enjeux de santé, parce qu'on a des produits qui sont Très bon pour la santé des animaux, des plantes. La question, effectivement, de la souveraineté alimentaire, tout ça est, est, est clé. On est très, très contemporain aujourd'hui.
3: Alors, vous avez le, levé 450 millions de dollars jusqu'à mmh. présent, c'est ça Là, vous allez lever une autre levée de fonds ou pas
2: Aujourd'hui, on n'a rien spécial à annoncer, ouais. mais évidemment, on a le site d'Amiens, Il est, il n'est pas encore fini d'être construit. Il va démarrer très prochainement. Sa production est déjà entièrement vendue pour les deux prochaines années. Et on a, des, on a plus de 850 Et millions. À qui à des acteurs, de producteurs d'aliments pour chiens et chats, de producteurs d'aliments pour poissons, de producteurs d'engrais pour les plantes, et quelques-uns pour l'alimentation humaine. Et on a plus de 850 millions de négociations en ce moment. Vous savez, dans le pipeline commercial, avec des acteurs dans toutes ces applications-là. Et aujourd'hui, le site Damien ne pourra pas répondre à cette demande-là. Donc, on est évidemment en train de réfléchir à comment bah, agrandir nos capacités, augmenter nos capacités de production. Et nous, on est en train d'y travailler. Et ça mènera probablement à des nouveaux financements. Oui.
3: Vous vous développez aux États-Unis, vous étiez déjà présent.
2: Alors, on là, avait un petit bureau commercial. Ouais. Et maintenant, on a internalisé un petit producteur de verre de farine, des scarabées qu'on élève en France. Et bien, on a justement, dans le cœur On a regardé beaucoup d'opportunités de croissance externe. Après, celle importante au Pays-Bas l'année dernière, et on a trouvé ces acteurs-là qui sont dans le cœur du Midwest. Donc, c'est le, 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 le cœur, on va dire, agricole des états unis Et c'est là où on sait, on va s'implanter à grande échelle. Et là, ce site-là va nous permettre de continuer, va vraiment de mieux connaître l'environnement commercial, notamment du marché de la volaille, qui est intéressant, mais aussi du, des chiens et des chats. Et nous permettre, après, d'avoir un stock d'insectes pour démarrer un très grand site dans un deuxième temps, exactement comme on a fait à dole avec ce site-là, avec le site de dole dans le Jura, qui pourra de démarrer le site d'Amiens dans quelques mois.
3: Une question, vous êtes côté de Nax Servante on est, Ronde, on, est next, voilà, on est dans, le, dans
2: le label Nescairante depuis voilà. 3 ans, depuis sa création. Ouais,
3: et, 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 et vous y êtes encore, on a envie de savoir quand est-ce que vous allez de côté
2: ah, C'est une très bonne question. Oui. Aujourd'hui, nous ne sommes pas le sur le marché, on est privé. Euh, ben on on, oui, oui. on envisagera toute possibilité de, de grandir. La bourse peut être une option. Elle n'est pas aujourd'hui, il n'y a pas besoin. On continuera plutôt à grandir en privé. Et peut-être qu'à un moment, effectivement, ce serait une bonne opportunité. Voilà donc pour les grandes ambitions, les grands
1: projets d'Insectes que l'on continuera bien sûr à suivre comme depuis le début sur BFM Business. Et puis dans l'actualité de la semaine également, il y a eu le développement à l'international de Foncia, grand nom français des services immobiliers. En fait, il faut dire désormais Emeria. Emeria Foncia dont le président Philippe Salle était l'invité de Good Morning Business cette semaine, qui a annoncé l'acquisition du britannique First Firstport et donc ainsi devenir bientôt le numéro un mondial des services immobiliers résidentiels. Et bien suite à cette annonce, j'ai souhaité inviter Plateau, un des représentants de ce qu'on appelle les néo-syndics, ces syndics nouvelle génération qui viennent, comme l'on dit, disrupter, essayer de transformer le secteur, en l'occurrence celui des syndics de copropriété. Bonjour Renaud Leroy. Bonjour Jérôme. Vous êtes donc vous-même le cofondateur d'un de ces néo-syndics, comme l'on dit, c'est Homeland. Vous l'avez fondé il y a quelques années à peine, il n'y a pas si longtemps que ça. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce secteur, on disait, si compliqué des syndics de copropriété
3: tout à fait, je suis un des deux fondateurs de Homeland. Avec Frédéric euh, Romer. Avec Frédéric Romer, exactement. Et d'ailleurs, c'était son idée à l'origine, puisque c'est lui qui a vécu une mauvaise expérience avec son syndic de copropriété, puisque un un lundi matin à 8 h en allant au travail, il a constaté qu'il y avait une fuite d'eau dans les parties communes. Il a essayé d'appeler son syndic et il n'a pas réussi à le joindre. À ce moment-là, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de créer un syndic qui réponde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que c'est souvent en cas d'urgence qu'on a besoin de notre syndic. C'est votre promesse et vous la, et vous la tenez, ce 24-24 et 7 jours sur 7? Tout à fait. Depuis, depuis début 2016, donc au début, c'est Frédéric et moi qui répondions en astreinte. Et ensuite, on a monté progressivement avec la croissance de l'entreprise un service d'astreinte qui permet de répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 cette à nos clients, c'est un engagement contractuel qui est dans le contrat de nos 450 copropriétés clientes aujourd'hui. Un mot
1: sur le nom de votre entreprise Homeland, ça n'a pas posé de problème avec les, la série télé, vous avez les, les droits sur le même nom Ça nous fait un
3: peu de concurrence sur le SEO, parce qu'ils sont très bien référencés, mais là on est en train de les talonner donc bientôt on va passer devant eux j'espère, mais on n'a pas eu de problème juridique, non, la marque n'était pas déposée en France. Alors avant de voir plus en détail votre offre et de parler de la
1: levée de fonds de 9 millions, on va écouter, et je vous allez agir aux propos tenus cette semaine sur notre antenne par Philippe Salles, c'est le patron des d'Emeria, je, je vous le il y a quelques instants, Christophe Jacubizine l'a interrogé sur le principal grief qui est fait au syndic, en gros surtout vous ne nous appelez que si vous n'avez rien à nous demander, on écoute
0: En France on est quand même
1: souvent frustré par la qualité apportée par les
0: syndics dans les copropriétés, c'est un peu à l'ancienne encore je connais très peu de français contents de leurs syndic. Alors, il y a des raisons à ça. D'abord, effectivement, ah. comme vous le dites d'abord, c'est qu'en France, on paye pas le service. Voilà, ce qui est vrai d'ailleurs dans, dans notre monde, mais je l'ai vécu dans d'autres sociétés que j'ai dirigées ouais. dans ma vie. Ouais. Euh, et donc, on se plaint souvent finalement de finalement des services qu'on apporte, mais on n'est pas prêt à payer le service. Euh, et si on regarde d'ailleurs, on a regardé à peu près la rémunération d'ailleurs d'un syndic en France versus les syndics en Europe, c'est ouais. le prix le plus bas d'Europe. D'accord. Beaucoup plus bas que l'Allemagne, beaucoup plus bas que l'Angleterre. Qu'est-ce
4: qu'on peut faire pour moderniser cette profession et moderniser les services rendus
0: alors bah, ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'il euh, faut mélanger technologie et humain. Voilà. Donc La technologie, d'abord, c'est très important d'investir massivement pour essayer de faire ce qu'on appelle le syndic sur smartphone, mm -hmm. comme la gestion locative sur smartphone, c'est-à-dire permettre de, finalement, de fluidifier bah oui. la relation entre le syndic et les copropriétaires. S'il y avait un problème en envoyant une photo directement sur le Exactement. smartphone. Bien sûr. Euh, bien sûr, bien sûr. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, la technologie va nous permettre justement de baisser la taille des portefeuilles, parce qu'un des sujets justement de disponibilité des gestionnaires, c'est qu'effectivement, ils gèrent trop et donc, je dirais, on va automatiser en fait certaines tâches, ce qui permettra en fait de baisser la taille des portefeuilles. Donc, c'est vraiment la
1: stratégie qu'on a mise sur Foncia et Meria depuis quatre ans. Donc, Renaud Leroy, en résumé, en France, on n'aime pas payer les services auxquels on a, on a droit si on, si on paye. Et surtout, la tech va améliorer les relations avec les
3: copropriétaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de Philippe Salle Alors, sur le, la deuxième analyse, je suis complètement d'accord et je suis content qu'il valide, justement, nous, l'intuition le, le, qu'on avait en 2016 en se disant qu'il fallait mettre plus de digital pour améliorer la transparence et permettre... À, justement de valoriser le travail des gestionnaires qui font beaucoup de travail mais qui est peu valorisé en fait et c'est en ça que je suis pas forcément d'accord avec sa première opinion qui est de dire on n'aime pas payer le service en fait je pense que le problème dans le métier de syndic c'est que euh, les gens ne, le travail des syndics n'est pas bien valorisé c'est à dire que ce sont des gens qui travaillent beaucoup ils font des agétars le soir, ils doivent s'occuper de gérer des sinistres, des travaux, des litiges, des employés d'immeubles, parfois des copropriétaires un petit peu euh, particuliers. Et, euh, et le problème, c'est qu'ils n'ont pas les bons outils pour valoriser ce qui est fait. Et souvent, et en fait, ils n'arrivent pas à communiquer sur les actions menées dans les immeubles. Et ces outils, ça passe par des outils tech, vraiment, c'est
1: vraiment la tech qui fluidifluit et qui améliore les relations entre le syndic et les copropriétaires ou,
3: ou les résidents de manière plus générale nous c'est vraiment notre conviction en fait quand on regarde la plupart des acteurs euh, traditionnels ils sont encore beaucoup en mode papier stylo et du coup euh, leurs dossiers sont classés dans des armoires dans des classeurs qui sont dans leur bureaux. et donc c'est compliqué pour les copropriétaires d'avoir une visibilité sur ces dossiers-là par nature nous quand on s'est lancé en 2016 on était digital native. Dès le début, on s'est dit ça sera que du support numérique. On numérise 100% des flux. Et ça permet de donner une transparence totale sur tous les documents. Dès qu'on soit une facture, elle est mise à disposition automatiquement du conseil syndical. Comme ça, il peut suivre les cours au fil de l'eau. Il n'a pas besoin de venir une fois par an chez le syndic euh, souffler sur un, un tas de papiers euh, pour Absolument. essayer de savoir quelle était cette dépense qui a été faite il y a six mois. Et cette numérisation, elle concerne aussi les usagers, donc
1: les copropriétaires. Parfois, on le sait, c'est une catégorie d'âge un peu plus élevée peut-être. Est-ce qu'ils sont ils sont pas digital natifs comme vous euh, comme vous l'êtes est ce que est- ce qu'ils reçoivent ces services numériques de la même façon et avec la même bienveillance que les gens de votre génération?
3: Alors de, ouais, de plus en plus euh alors faut savoir que nous vraiment on, on est très inclusifs dans la gestion des occupants de l'immeuble en fait on par défaut on est obligé par la loi de communiquer par papier donc on va employer, envoyer des appels de fonds par papier des recommandés pour la convocation d'AG par exemple mais on va laisser chacun choisir sur notre site en quelques clics s'il préfère recevoir ça plutôt au format email et au format recommandé électronique et aussi on on va faire beaucoup d'actions de communication là-dessus pour que ça permette de réduire l'utilisation de papier. C'est quelque chose d'important aussi dans ce métier euh, qui est très consommateur de papier. Ce n'est pas super pour la planète. Les points forts de, de
1: votre offre, vous en avez parlé déjà, la réactivité, la transparence, mais aussi votre organisation. Vous fonctionnez, donc il y a toujours un référent pour chaque immeuble, mais il y a aussi des pôles d'expertise. Expliquez-nous cela.
3: Alors ça, c'est vraiment fondamental dans notre offre et ça vient de l'histoire de Blandre Au début, Frédéric et moi, on ne venait pas de ce métier, on n'avait jamais géré d'immeuble, mais on s'est dit il faut faire quelque chose avec un support 24-7 et plus de digital. Donc on s'est retrouvé progressivement à gérer plusieurs dizaines d'immeubles tous les deux. On s'est rendu compte que c'était compliqué de savoir très bien faire des travaux, des sinistres, des litiges, ce que je disais tout à l'heure, organiser des AG. Et donc plutôt que de recruter d'abord des gestionnaires de copropriétés qui feraient tout ça en même temps, euh, ce qui, de notre point de vue, fait, comme le disait Philippe Sall, euh, des gestionnaires qui sont peu disponibles. On a recruté d'abord des experts. Un expert travaux, formé en gestion technique du bâtiment, un expert juridique pour piloter les contentieux. Une experte en gestion des sinistres Et donc en fait on s'est constitué historiquement Par pôle d'expertise Et les référents viennent un petit peu Comme un médecin généraliste euh, voilà Piloter ses spécialistes euh, Et lorsqu'il y a une demande qui est faite Le référent qui, qui suit la gestion courante Et organise les AG Peut s'appuyer sur ses spécialistes Et être sûr qu'on met le bon niveau d'expertise En fonction de la demande Il y a des très grandes copropriétés Où il y a des travaux très complexes Des litiges qui durent depuis plusieurs Absolument. années Et donc ça peut pas être la même personne qui va suivre ces différents dossiers. Ça permet aussi de réduire les coûts pour la copropriété parce qu'on va faire moins appel à des tiers, comme des avocats ou des architectes qui vont facturer des honoraires parfois très élevés à la copro. Les chiffres clés de Homeland,
1: création donc en 2016. On va voir aussi une carte, vous êtes présent en Ile-de-France, à Bordeaux, Nantes,
3: Lyon et Montpellier. Quel type de copro Petite, moyenne, grande tout type de copro, on va de 10 lots à 750 logements et on peut faire plus sans aucune difficulté grâce à cette euh, organisation par pôle d'expertise. Donc euh, on fait aussi des bureaux, on fait des commerces, on fait euh, des entrepôts. Euh, dès qu'il y a plusieurs propriétaires dans le même ensemble, on sait le gérer. Projet
1: de développement, que, que ce soit en France ou dans d'autres dans d'autres pays d'Europe
3: euh, C'est plutôt dans d'autres pays d'Europe actuellement. Enfin, Bruxelles, donc un voisin qu'on connaît bien et en plus le langage est le même, donc c'est assez simple. Et euh, à moyen terme, l'Allemagne et ça c'est pour 2022 les deux C'est pour 2022 Bruxelles c'est sûr et l'Allemagne on espère avant fin 2022 mais peut-être 2023. La
1: levée de fonds que vous venez de faire donc il y a quelques, quelques semaines de 9 millions
3: d'euros, elle va vous servir à quoi Alors plusieurs utilisations euh, comme je disais ce qui est important dans notre organisation c'est vraiment l'équipe et on veut que cette équipe puisse grandir euh, pour gérer toujours plus de copropriétés et notamment des très grandes copropriétés où on s'est spécialisé sur ces, sur ces types de copropriétés là euh, pour qu'ils puissent être toujours plus efficaces Et que leur travail puisse être toujours mieux valorisé Continuer à développer dans nos outils euh, Donc aujourd'hui on est 70 personnes Avec une équipe de, de 4 euh, informaticiens On va passer à 120 euh, personnes Et on va faire tripler D'ici voilà, quand D'ici euh, fin 2023 ah ben. et, euh, et on va faire tripler cette taille d'équipe de développeurs Donc il y a vraiment un investissement humain C'est ce qui est le plus important dans ce métier On gère des hommes et des femmes, on gère des, du patrimoine euh, Développer l'outil on veut aussi permettre à des syndics qui décident de d'arrêter leur activité parce qu'ils veulent partir à la retraite ou peut-être se concentrer sur une autre activité de nous transmettre leur portefeuille. On a commencé à le faire et, et en fait généralement c'est apprécié pour il y a une bonne le transition. Ouais. Il y a une bonne transition et qu'il y ait de nouveaux services apportés à, à la gestion de l'immeuble. Un mot juste, il nous reste 30 secondes. Renaud, est-ce que vous prenez le métro?
1: Bien sûr, oui. Que le... Vous avez vu les pubs pour Bellman, un de vos néo syndics concurrents. <rire> Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, voilà, c'est des, des copropriétaires en mode cuir, en mode un peu sado, ma, euh, maso qui n'osent pas changer le syndic même s'ils n'en sont pas contents. Qu'est-ce que vous, vous pensez un de cette pub et deux très euh, rapidement de la concurrence qui s'étoffe dans ce qu'on appelle les néo syndics.
3: La concurrence est super. Nous, on, a, on était les premiers en 2016 à dire qu'il faut mettre plus de digital dans ce secteur. Et ensuite, en 2017, 2019 et 2020, il y a d'autres acteurs innovants qui sont à donc c'est génial, ça valide l'intuition qu'on avait en 2016 Et même maintenant Philippe Sall le dit Donc ça c'est super Concernant la pub, c'est très bien effectivement que les gens aient conscience Que c'est pas dur de changer de syndic Il faut pas avoir peur de changer de syndic Et donc nous on est content qu'il y ait cette campagne qui a été faite Même si je pense que notre communication à nous est plus on va dire sérieuse et institutionnelle <rire> euh, mais c'est bien d'avoir un petit ton d'humour aussi. C'est bonne guerre, voilà. Merci beaucoup donc
1: Renaud Leroy, cofondateur de Homeland, d'avoir été l'invité de la France à tout pour réussir. On va à présent s'intéresser aux nouveaux modes de restauration, notamment dans les entreprises. Le bon vieux self existe encore mais il a de moins en moins la cote. La pandémie est passée par là. De nombreux salariés préfèrent en effet opter pour un plat personnalisé qu'ils viennent récupérer soit au pied de l'immeuble, soit dans des corners dans l'entreprise soit auprès de distributeurs robotisés. Et là on est au au cœur du concept de Bolk, une start-up créée il y a un peu plus de deux ans, qui va poursuivre son développement grâce à une levée de fonds de 4 millions d'euros. Son fondateur, Nicolas Jeanne, était l'invité de François Sorel dans Tech&Co.
5: Bolk, on fait une cantine robotisée qui tient dans deux mètres cubes et qui permet de faire 300 plats différents. Donc, concrètement, vous allez pouvoir prendre des plats du chaud, du froid, du sucré, du salé. Et l'idée, c'est que ça soit en 45 secondes, donc très rapide, et pour le prix d'un titre restaurant. Pour nous, ce qui est hyper important, c'est la simplicité pour nos clients. C'est ça. Donc, il n'y a pas d'application, il n'y a pas de mot de passe, de login, etc. Vous arrivez sur la tablette, vous allez avoir deux, deux formats. Soit vous allez composer de A à Z votre plat. Donc vous allez pouvoir prendre des ingrédients chauds, à savoir des pâtes, du riz, euh, des pommes de terre ou des ingrédients froids, euh, comme du quinoa ou de la salade. Vous allez pouvoir mettre des toppings, donc des toppings végétaux, euh, de la viande, euh, des choses un peu plus croustillantes. Vous allez pouvoir doser votre sauce, euh, ça c'est important aussi pour nos clients. Euh, vous allez pouvoir doser aussi la taille du bol, donc ça c'est vraiment le premier format. Ou alors vous prenez une recette donc, euh, qui est établie par nos chefs. Donc aujourd'hui on propose une dizaine de plats, la moitié chaud, la moitié froid et des desserts donc ça c'est la première étape de Bolk donc vous faites votre choix, vous payez par carte bancaire carte ticket restaurant, et après vous attendez 45 secondes, et là la magie se fait, et donc le plat sort devant vous
6: Alors racontez-nous comment ça se passe à l'intérieur parce que pour arriver à faire des plats chauds froids, sucrés, salés, ça doit être une usine à gaz à l'intérieur, comment ça fonctionne
5: De manière simple, pour vous compreniez c'est un système de tubes, donc concrètement vous avez 24 tubes avec des ingrédients à l'intérieur, et il y a des systèmes d'écoulement et donc le bol va venir se positionner en dessous et donc le carrousel nous ce donc, c'est l'ensemble des tubes, euh, va faire votre plat devant vous.
6: Vous dites que c'est issu d'ingrédients frais, ça veut dire qu'il faut que euh, régulièrement quelqu'un vienne la recharger, la nettoyer euh...
5: Tout à fait, donc nous on a deux métiers En fait on est évidemment une boîte tech mais on est aussi restaurateur Donc concrètement on est dans le 18 e arrondissement de Paris Donc on a monté notre propre cuisine Parce qu'il faut le rappeler, Bolk pour nous on le vit comme un outil C'est-à-dire que la finalité c'est aider les gens à mieux manger Et la qualité de la nourriture était hyper importante pour nous Donc on produit nos ingrédients dans notre cuisine Donc dans le 18 e arrondissement de Paris Et après on a nos propres livreurs et nos propres cuisiniers déjà en amont En CDI qui sont chez nous Et donc qui passent entre 2 à 4 fois par semaine En fonction des besoins de l'entreprise
6: D'accord, et qui vont recharger en carottes râpées, en légumes, en viande, etc Exactement. Alors vous venez de faire une première levée de fonds C'était il y a quelques semaines cela de 4 millions d'euros Pour accélérer bien sûr Vous en êtes où en fait Est-ce qu'on peut trouver ces, ces, ces distributeurs d'ores et déjà
5: ouais, Donc BOL qui a été créé à fin 2019 sur fin 2020 on a été vraiment R&D 2021 également mais ça nous a permis de faire quatre tests Donc en 2021 on a été dans quatre entreprises Conto Open Classroom Que vous devez connaître chez Tech Co oui. sont des, des belles licornes françaises oui. Et également dans des boîtes plus corporates Que sont Pickup Services Qui est une filiale du groupe La Poste Ou encore en démol Donc en 2021 on a fait ces tests Et donc là on a finalisé notre version industrielle Donc on est prêt à déployer L'objectif sur 2022 c'est de mettre 40 robots et puis dans ces nouveaux modes de
1: restauration dans les lieux collectifs, il y a donc, je vous en parlais il y a quelques instants, des corners. Il s'agit de frigos où des marques de la restauration viennent déposer leur offre repas chaque jour. Chacun ensuite vient se servir après avoir commandé et payé. Eh bien NU est une de ces start-up qui met à disposition les réfrigérateurs. On écoute Nicolas Mayuel, c'est le président de NU, lui aussi sur le plateau de Tech &Co.
7: On s'adresse en fait à tout type d'acteurs alimentaires euh, ça peut être autant la restauration collective que des, que des traiteurs de la livraison euh, qui, et en fait on leur permet de distribuer dans tout type de lieu de, de point de vente euh, par exemple dans des universités mais dans, en entreprise, dans des coworking. et pour résumer c'est un frigo connecté ultra flexible, c'est un point de vente ultra flexible euh, via un frigo connecté zéro déchet
6: Alors, donc j'arrive
7: devant votre frigo, j'ai faim qu'est-ce qu qu que je vais voir dedans alors vous allez voir, Donc, le frigo c'est une porte vitrée, euh, qui, est fermée. qui est fermée, qui est verrouillée. Vous allez pouvoir la déverrouiller avec votre téléphone ou avec un, un badge de l'entreprise. D'accord, via NFC Via NFC, il va vous reconnaître. Vous allez prendre les produits dans le frigo, il va détecter automatiquement ce que vous prenez dans le frigo. Vous allez d'ailleurs avoir votre panier en temps réel euh, À ce moment-là, en fait, vos moyens de paiement, ils ont été associés à votre compte. Et à partir du moment où vous avez prélevé les produits et vous fermez la porte, vous allez débiter sur votre titre restaurant, sur votre carte bancaire que vous aviez associée au, au préalable.
6: D'accord. Alors, euh, ce concept existe déjà. Hein. On voit que les industriels euh, des cafétérias s'y intéressent beaucoup parce que euh, ça va être un complément de, de, la, on va dire, de la cantine traditionnelle. Hein. On le voit. C'est-à-dire qu'il y en a qui aimeront toujours pousser euh, leur plateau pour. Pour aller manger quelque chose de chaud et puis il y a des gens qui parce qu'ils n'ont pas le temps ou parce qu'ils ont envie de manger seul dans un coin, iront vers ce type de solution Exactement, c'est un usage
7: complémentaire qui ne va pas remplacer euh, la cantine, en revanche ça permet un usage plus flexible vous n'avez oui. pas le temps, vous avez du monde à la cantine vous vouliez être calme parce que vous vouliez revoir une réunion euh, pour 14h oui, euh, vous ne euh, mangez pas entre midi et 14h, vous mangez à 11h ou à 15h, ça, ça vous permet même le dîner, le soir, il y a des entreprises qui travaillent la nuit donc ça, ça permet, le week-end donc ça vous permet un usage tout simplement plus flexible On est dans la restauration nomade On est dans, voilà, dans la flexibilité des usages Et alors aujourd'hui
6: vous avez combien de distributeurs comme ça qui, euh, aujourd qui fonctionnent
7: Aujourd'hui on a 120 distributeurs Qui servent euh, 15 000 consommateurs
6: et puis je vous le
1: disais en titre, chaque année depuis 2015, LVMH organise une campagne de recrutement pour ce que le groupe appelle ses métiers d'excellence. Cette année, une tournée même organisée, elle faisait étape ce vendredi 1er avril à Orléans. À la clé, 600 emplois proposés d'ici la fin du mois, plus 600 stages ou contrats d'alternance. On écoute Alexandre Boquel, le directeur des, du développement des métiers d'excellence chez LVMH
4: on a du mal à trouver les talents qui vont nous rejoindre dans les métiers de savoir-faire. Donc Cette tournée, c'est l'idée de se dire qu'on va avoir une campagne nationale qui se traduit à la fois par un site digital. Vous allez retrouver sur un site youandme.lvmh.com toutes les offres d'emploi qu'on a sur les métiers de savoir-faire, mais aussi l'envie d'être en proximité. Euh, J'aime bien dire que unmi c'est, on espère, une rencontre décisive entre les jeunes, les chercheurs d'emploi et un métier de savoir-faire chez LVMH. Euh, je crois qu'il faut rappeler hein, qu'aucune industrie l'industrie ne crée autant d'emplois en 5 ans que l'industrie du luxe. Euh, en France, on va dans les bassins d'emplois. LVMH, pas c'est pas Paris, c'est la France. C'est 110 sites de production en France C'est plus de 110 sites de production. Ouais. Euh, on vient d'en ouvrir deux avec, euh, avec Louis Vuitton récemment à Azé et à Vendôme. Ouais. Euh, on va justement demain en, en Auvergne-Rhône-Alpes et on a une ouverture de site euh, Louis Vuitton en atelier de maroquinerie qui est prévue d'ici la fin de l'année. Donc oui, les régions sont vivaces et les régions ont une belle dynamique de recrutement. Et puis derrière tout ça, c'est tout le, le tissu Local qui se régénère. 1200 emplois à pourvoir d'ici un mois hein, et 25 000 dans le monde d'ici l'an prochain ouais. Énorme. 1200 d'ici fin avril ouais. et encore une fois euh, j'aime dire que dans ces métiers on a 280 métiers de savoir-faire chez LVMH c'est un patrimoine qui est juste fantastique et j'aimerais répéter qu'il y a forcément un métier qui vous correspond. Il y a des métiers de solitaire, des métiers d'équipe, des métiers en contact avec le public, des métiers d'atelier.
8: Évidemment, on parle de métiers d'excellence. Donc, il y a un savoir-faire et donc, vous les formez
4: on les forme, alors ça c'est vraiment l'idée que on a une situation qui fait qu'on manque de talent. Qu'est-ce qu'on fait nos maisons C'est qu'elles se sont dotées d'organes de formation. Mmh. On a 18 écoles internes qui ont été créées par nos, nos écoles, nos maisons LVMH et qui forment des milliers de personnes tous les ans. Et on ne s'est pas arrêté là, c'est-à-dire qu'on a vraiment créé quasiment un campus de formation et on est en partenariat avec 24 écoles dans le monde qui forment à des métiers de la maroquinerie, de la joaillerie, des arts culinaires, de l'horlogerie.
1: Donc on est vraiment euh, euh, un très grand formateur en France sur les métiers du savoir-faire. Et je précise que la toute dernière étape du Tour de France LVMH, eh bien, ce sera le mercredi 13 avril, toutes les infos sur le site youandme.lvmh.com. On va terminer l'émission avec un autre symbole du savoir-faire à la française, c'est Fragonard, célèbre parfumeur installé à Grasse depuis 1926. La pandémie a été difficile à traverser pour Fragonard, qui vit beaucoup grâce aux achats des touristes étrangers. Mais l'entreprise est en train de se relever. C'est un reportage La France qui résiste, signé Claire Sargent et Olivier Mélan.
8: Nous sommes à Grasse, sur la côte d'Azur, la ville de Fragonard. C'est Eugène Fuchs qui crée l'entreprise en 1926. Dans les années 30, avec le début des congés payés, il est le premier à ouvrir les portes de son usine aux vacanciers. Aujourd'hui, ses arrières petites filles ont repris les rênes et Fragonard est l'une des entreprises les plus visitées en France. Suivez-moi. Quand Fragonard ouvre ses portes, ce n'est pas leur nuque que les femmes parfument, mais leur gant, grâce et déjà la ville du parfum, elle sera le lieu de l'usine historique de la marque. En 1968, l'entreprise grandit en rachetant une usine près de Monaco et diversifie sa production. Céline Principiano est présente chez Fragonard depuis près de 20 ans. Elle est la directrice de production. On a commencé à faire de la cosmétique, notamment avec l'ouverture du site de s donc des gels douche, des émulsions, des choses un petit peu euh, qui ont un rapport avec le parfum mais qui ne sont plus du parfum pur alcoolique euh, de base alcoolique parce que certains euh... Le parfum, c'est trop fort. Mais les parfumés, ils vont peut-être apprécier davantage. Et puis, c'est n'est pas les mêmes budgets. Et puis, ce sont des gammes complémentaires. À la fin des années 90, Fragonard change de direction. Trois femmes, trois sœurs reprennent les rênes et donnent une nouvelle impulsion. Des boutiques Fragonard sont ouvertes à Paris et dans le sud. La plus récente à Arles, l'année dernière. Une usine aux portes de grâce permet d'élargir encore la gamme de produits. La croissance est exponentielle. 65 millions de chiffres d'affaires en 2019. Mais la crise va stopper net le dynamisme. On a 40% de, de pertes sur sur la partie la partie parfum. La production a changé puisqu'on ne produit plus les mêmes produits. Les clients qu'on a actuellement ne sont pas les clients d'il y a deux ans. On va vendre plus des petites toilettes, des produits de maison, des savons... La clientèle étrangère, notamment chinoise, fait toujours défaut. Elle représente 20% des ventes sur la parfumerie. À Paris, deux boutiques sur trois sont toujours fermées. Et le parfumeur subit aussi l'inflation des matières premières. Pourtant, Fragonard fonctionne en circuit court. Ses flacons de parfum sont produits à grâce même aux portes de l'usine. L'entreprise mise sur une reprise cette année. Les touristes français et européens sont déjà là.
1: Et tout près de Grasse, il y a Nice, et vous l'avez sans doute suivi jeudi dernier, cette semaine, donc il y avait notre antenne délocalisée à Nice, c'était la sixième étape de notre tour de France. On y reviendra plus longuement le week-end prochain dans la France à tout pour réussir. Je recevrai également une start-up bretonne, Polaris, qui récolte des micro-algues pour produire des oméga-3. Voilà donc pour la France à tout pour réussir de ce premier week-end du mois d'avril. Bon week-end, belle semaine, vive l'économie positive, et à très bientôt sur BFM Business.